0: Queridos amigos de Amafuerte, Amafuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de faste y director de Amafuerte. Y en este pequeño video barra podcast me gustaría hablar con ustedes acerca de la desnudez en el arte. Y si es que en ese sentido hay una diferencia entre esa desnudez en el arte y la pornografía. Para eso vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, Vamos a hablar del arte, que es el arte brevemente. En segundo lugar, vamos a hablar de la desnudez en el arte, qué función cumple. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la pornografía para ver si es que hay alguna diferencia o no respecto de la desnudez en el arte. Empecemos entonces con el arte. Cuando entramos en el terreno del arte, entramos en el terreno de aquellas cosas que en el fondo no pueden ser dichas. Hay una realidad que nos deslumbra. Y en cierto sentido el arte se expresa en una suerte de agonía. Porque yo trato de expresar, trato de poner, por ejemplo, en el caso de la poesía, con palabras, una realidad que en el fondo no puede ser dicha. Y entonces hay una realidad que me desborda, que no puedo explicar, que no puedo abarcar del todo, que no puedo describir, como si es que yo describo, por ejemplo, un problema matemático. Y entonces tengo la necesidad de, ponerlo, de ponerle... Palabras que no se expresan en una clave descriptiva, sino que más bien me tratan de hacer o ponerme frente a esa realidad misteriosa que en el fondo es inabarcable. A través de las palabras, por ejemplo, de una poesía, me proyecto a una realidad que ni siquiera el propio autor puede captar del todo. Y entonces muchas veces el arte despierta en mí algo mucho más grande de lo que el autor inicialmente quiso transmitir, porque él trató de captar una realidad profunda, honda, pero de alguna forma el arte, esas palabras en la poesía, por ejemplo, se convierten en el vehículo por medio del cual yo llego y me catapulto directamente a esa realidad también. Y eso ocurre no solo con el arte expresado en, en una poesía, o en una canción, una melodía, Ocurre también, por ejemplo, con la escultura, la pintura. Tratamos de capturar una realidad que en el fondo es misteriosa. Y tratamos de que esta obra, en cierto sentido, nos permita introducirnos en ese misterio, en esa realidad misteriosa que se está representando visiblemente, plásticamente, si se quiere. Santo Tomás de Aquino retoma la noción de misterio de Aristóteles. Para Aristóteles, las verdades más elevadas son a nuestra inteligencia como el sol lo es para una ave nocturna. Y entonces él dice que frente a esas verdades más elevadas, nuestra inteligencia se encuentra como los ojos de una ave nocturna frente al sol. No podemos captarla del todo, no podemos captar del todo, mirar del todo estas verdades, no porque sean oscuras sino porque son demasiado luminosas y frente a ellas nuestro intelecto se ciega. Santo Tomás de aquí no aplica esa realidad, esa noción de misterio a Dios. Y entonces, si acaso Dios no puede ser plenamente captado por nosotros, no es porque Dios sea oscuro, sino porque es demasiado luminoso y arroja tanta luz que nuestra inteligencia se deslumbra. Pero al mismo tiempo, todas las cosas que han sido creadas por él han sido producidas por su intelecto, que es un intelecto que nos supera infinitamente. Y por eso cada una de las cosas, en cuanto pensadas por Dios, posee un fondo que no puede ser plenamente captado por nuestra inteligencia. En el fondo, cuando nos asumamos al interior de la realidad, nos damos cuenta de que esta realidad es deslumbrante, nos ciega. Y por eso no podemos captarla del todo. Y es en ese sentido que el arte trata de acercarnos al misterio de la realidad. En cierto sentido, cuando describimos algo con palabras, Hacemos esa realidad comprensible para nosotros, pero cuando la hacemos comprensible, en cierto sentido perdemos su misterio. Y aquello que, que entendemos y que podemos precisamente captar no, no termina de agotar el fondo de la cosa, porque si lo podemos entender plenamente, entonces algo de esa realidad se nos escapa. Porque en la medida que ha sido pensada por Dios, es imposible que pueda ser completamente captada por nuestra inteligencia. Por eso en una cita que... No he, no, he, no he encontrado personalmente la busco, pero se dice de Santo Tomás de Aquino que él dice que nuestro intelecto no puede ni siquiera captar la esencia de una mosca. No sé si usa la expresión mosca, pero sí dice que no podemos captar por completo la esencia de las cosas, porque hasta estas cosas han sido pensadas por Dios. Entonces el arte trata de catapultarnos al misterio en cierto sentido. Bueno, dicho esto. La desnudez en el arte, ¿qué función cumple? Una cuestión que hemos ya trabajado, visto en otros videos, otros podcasts, en otros espacios, es que el cuerpo expresa a la persona. Eso lo plantea Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo. Yo soy cuerpo, porque el cuerpo es algo esencial a mí. Sin embargo, el cuerpo no es una realidad opaca, sino más bien luminosa, en cierto sentido, porque el cuerpo está llamado a mostrar a la persona. Y entonces la contemplación del cuerpo puede llevarnos a contemplar también el misterio del ser humano. Mediante el cuerpo se nos introduce en el misterio del ser humano, bajo la premisa de que el cuerpo expresa a la persona. Mediante, bueno, por ejemplo, veamos el caso de la Mona Lisa. ¿Por qué es tan misteriosa? ¿Por qué es tan enigmática? Porque precisamente muestra algo de lo que es el ser humano. En esa sonrisa o en esa mirada ambigua se ve también la propia riqueza afectiva por decirlo así el propio misterio de, que, que, que se da en el ser humano qué estará pensando ella por ejemplo uno podría eso nos puede suscitar la contemplación de, de este cuadro pero a lo que voy es que el cuadro o la contemplación del cuadro va más allá de ver simplemente una serie de trazos vemos al ser humano representado y lo vemos también de una manera misteriosa para nosotros. Y entonces, de alguna forma, es una suerte de espejo la Mona Lisa, porque al ver el misterio de esa obra, podemos también nosotros, reflejándonos en él, ver también algo del misterio que se da en cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué la desnudez? La Mona Lisa es muy enigmática, suscita en nosotros muchas cosas y no está desnuda. ¿Por qué el David no es impúdico acaso? esta obra, esta escultura de Miguel Ángel, ¿por qué los desnudos en la Capilla Sixtina? Vayamos al caso concreto de la Capilla Sixtina, que es un tema que George Weigel, en un, un libro muy recomendable que se llama Cartas a un joven católico, al hablar de la sexualidad en la Iglesia, lo asocia a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, tomando como tema precisamente la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina muestra... Cuerpos perfectos, cuerpos plenos. Uno ve, por ejemplo, ese fresco que está en el techo de la Capilla Sixtina de la creación, de la creación de Adán. Quiero decir, Adán es presentado con un cuerpo perfecto, pleno y desnudo. Lo mismo, por ejemplo, las representaciones de Eva, también en los frescos de la Capilla Sixtina, se los ve también con con una cierta robustez, como que los músculos también, en cierto sentido, tensados. Y uno ve también el cuadro, de, de, o el fresco, perdón, que domina la capilla Sixtina, que es el, el juicio final, y uno ve también que los cuerpos, por lo menos los gloriosos, tienen una cierta plenitud, y obviamente el Cristo que se presenta como juez de toda la creación. Pero lo importante de esto es que, se busca representar cuerpos plenos, cuerpos perfectos, porque el cuerpo expresa a la persona. Y expresando la perfección del cuerpo yo puedo conocer también algo o ser llevado a la contemplación de la perfección del ser humano. Y engrandeciendo la criatura que es el ser humano, doy una mayor gloria al Creador, viendo la perfección del ser humano en cuanto criatura, puedo entonces remitirme a la grandeza, a una grandeza todavía mayor de aquel que puso en el mundo esa realidad creada que es el ser humano. El cuerpo expresa a la persona, la perfección del cuerpo, mostrada en la Capilla Sixtina se ordena a expresar la perfección del ser humano. Y expresando la perfección del ser humano en cuanto criatura, yo puedo contemplar o asomarme un poco más, a la perfección de Dios en cuanto Creador. Entonces, a través del cuerpo, a través de la contemplación del cuerpo en el arte, podemos nosotros contemplar el misterio o algo del misterio del ser humano. Contemplando la grandeza del cuerpo, por así decirlo, en la medida que el cuerpo expresa a la persona, contemplamos la grandeza de la persona. Y si queremos dar un paso más, contemplando la grandeza, la perfección de la criatura, nos remitimos a la perfección del Creador suscita en nosotros una mayor admiración por el Creador que hizo una obra tan perfecta. En cierto sentido, el cuerpo, entonces, en, en el arte es un cuerpo traslúcido, porque a través de la contemplación del cuerpo yo puedo contemplar la grandeza y la belleza de la persona, del ser humano en su totalidad. Uno ve en la vid, pero no ve un cuerpo solamente, ve una persona. Lo mismo ocurre con los frescos de la Capilla Sixtina. En la pornografía, en tercer lugar, ocurre lo contrario, ocurre lo contrario. Porneia, o la pornografía, el término pornografía viene en realidad de dos vocablos griegos. Porneia, que hace alusión a las relaciones sexuales, y grafé, que quiere decir escritura. Sin embargo, ha venido a pasar a ser una palabra que engloba todos los géneros, no solo la escritura, sino también el género auditivo, el género audiovisual, que representan de alguna manera la intimidad sexual. La gran diferencia entre la pornografía y la desnudez en el arte es que la pornografía muestra el cuerpo, pero solo como un cuerpo. Y entonces ocurre lo contrario. Por medio del cuerpo, en el arte, yo contemplo la grandeza del ser humano. En cambio, en la pornografía, la grandeza del ser humano es reducida, cercenada únicamente al cuerpo. Y entonces quien contempla una escena pornográfica ve cuerpos y nada más que cuerpos, no ve personas interactuando, ve objetos, cosas, cuerpos, objeto de placer. Y entonces el cuerpo en vez de engrandecer o iluminar el misterio del ser humano lo opaca. Porque ya no es traslúcido el cuerpo, ya no me remite a una realidad mucho más profunda que es el ser humano visto en su totalidad y en todo su valor, valor del ser humano que contempla también el valor del cuerpo, pero no se agota solamente en ese, en ese valor del cuerpo, el valor de la persona en su totalidad incluye el cuerpo y mucho más. Bueno, en el caso de la pornografía, ese valor del ser humano es reducido únicamente a su cuerpo, por eso decimos que el gran drama de la pornografía no es que muestra mucho, sino que muestra muy poco, porque toma a una, pers una persona poseedora de una riqueza invaluable, insondable, y la reduce únicamente a su cuerpo. En cierto sentido, el arte suscita una actitud de amor, de admiración respecto del ser humano. La pornografía, en cambio, suscita una actitud de uso. Porque cuando yo amo, puedo buscar el bien para el otro. Cuando uso, en cambio, busco mi bien. No me interesa en la pornografía realmente el bienestar de las personas que están ahí. No me interesa en realidad saber nada de ellas. Me interesa únicamente su cuerpo y cómo se desempeñan, nada más. En ese sentido, el otro se convierte para mí en un medio, una cosa. En cambio, cuando amo, el otro es para mí un fin. Cuando amo también, y en ese sentido esto sí es expresivo en el arte, el otro para mí es un sujeto, una persona, un alguien. Yo en el arte contemplo personas, incluso cuando están desnudas, como ocurre en la Capilla sixina o en David, por ejemplo, de Miguel Ángel. En cambio, en la pornografía yo veo objetos, cosas, algo, para usar, y no un alguien para contemplar o amar. Cuando yo amo, busco entregarme al otro. Cuando uso, en cambio, busco poseer al otro. Y es lo que y es esa actitud de dominio que se da en la pornografía, que precisamente es expresión de una actitud de uso, porque quien ama deja en libertad. En cambio, quien usa busca dominar y controlar, que es lo que ocurre en la pornografía, en la, en la cual uno está en completo control de todo, de todo lo que pasa y, y, y aquellas personas que se reproducen que son reproducidas en el medio audiovisual están al, al, al completo control de uno completamente objetivadas para uno uno puede poner pausa avanzar retroceder uno está en control y el otro es un objeto un pedazo de carne que se ordena a darme placer y nada más esta es la gran diferencia entre la pornografía y la desnudez en el arte y lo notable es que los actos generan hábitos y los actos contrarios generan hábitos contrarios. Si es que yo veo pornografía, se va a producir en mí, se va a dar en mí el hábito de usar a otras personas. Y entonces, cuando quiera yo amar, no voy a saber cómo hacerlo, si es que estoy acostumbrado a mirar a otros como un objeto de placer. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que esto les haya resultado muy interesante. Les mando un saludo grande de parte de todo el equipo de Fuerte. Y no dejen de entrar a amafuerte.com para ver más contenidos como este. Les mando un gran saludo y los invito a suscribirse a nuestro canal que estamos, como les comentaba en videos anteriores, subiendo material cada semana y la idea es poder crecer y llegar a muchas más personas también a través de este medio, difundiendo sobre todo las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre el ámbito de la sexualidad. Dios los bendiga, nos vemos. Chao.